0: Das ist der Grundkurs Philosophie. Heute geht es um die Philosophie der Aufklärung. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie zu diesem Klassiker bei Radio Horeb in der Credo-Sendung eingeschaltet haben, wenn wir heute wieder Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol hören. Wie gesagt, wir sind bei der Aufklärung, die geistige Epoche, die das 17. und 18. Jahrhundert in Europa prägt, mit ihrem Vernunftgebrauch, mit individuellem Denken ihrer Distanz zu Tradition und Autorität, der Hochschätzung von Freiheit. Dr. Egger nimmt Sie auch heute wieder mit in diese Zeit, eine Zeit der großen Entwürfe modernen Lebens, die bis in unsere Tage fortwirkt. Freuen Sie sich auf diesen Vortrag von Dr. Peter Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und heiliger Papst Johannes Paul II, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind bei unserer langen Wanderung durch die Philosophiegeschichte bei der philosophischen Strömung der Aufklärung angelangt. Es handelt sich dabei um eine philosophische Strömung aus dem 18. Jahrhundert, die wie kaum eine andere philosophische Strömung, die gesamten Bereiche der Kultur, der Politik, der Wirtschaft und 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 geprägt hat. Wir haben in der letzten Sendung einige Grundzüge der Aufklärung kennengelernt. Wir sprachen über die Erkenntnislehre, über die Metaphysik, über das Menschenbild, über die Ethik, über die Gesellschaft, über die Wirtschaft, die Pädagogik und die Kunst. Heute wollen wir uns nun einem weiteren Bereich zuwenden, nämlich dem Bereich der Religion. Was sagt die Aufklärung ganz allgemein über die Religion? Die Aufklärung geht von der Vernunft aus. Und versucht nun nur jene religiösen Wahrheiten, die von der Vernunft erkannt und bestätigt werden können, als gültige religiöse Wahrheiten anzuerkennen. Diese Einschränkung der religiösen Erkenntnis auf die reine Vernunft führt dazu, dass die meisten Aufklärer zur religiösen Vorstellung des Deismus gelangt sind. Der Deismus ist eine religiöse Philosophie, die Gott nur als den Schöpfergott und Richtergott anerkennt. Der Deismus sagt also, man kann mit Hilfe der Vernunft erkennen, dass es einen Schöpfergott braucht. Und dass es auch einen Richtergott braucht. Das lässt sich mit der Vernunft erkennen und auch erklären. Andere Aufklärer kommen bei ihrem Streben nach einer rein Vernunft begründeten Religion zur Vorstellung des Pantheismus. Der Pantheismus lehrt, dass Gott identisch sei mit der Natur. Man kann also laut dieser Philosophie erkennen, dass es in der Natur einen Geist geben muss, der diese Natur lenkt. Aber dieser Gott ist nicht mehr über der Natur, sondern in der Natur. Und auf diese Art und Weise fällt also Gott und die Natur zusammen. Gott ist in der Natur und die Natur wird vom innewohnenden Gott gelenkt. Und schließlich hat dann die Aufklärung auch zum Atheismus geführt. Es gab in der Aufklärung verschiedene Philosophen, die gesagt haben, es gäbe gar keinen Gott. Man könne die Welt auch ohne Gott erklären. Und so hat also die Aufklärung dazu geführt, dass man mit Hilfe der Vernunft zu drei religiösen Auffassungen gelangt ist. Die erste Auffassung war der Deismus, der besagt, dass Gott nur ein reiner Schöpfergott sei. Die zweite Auffassung war die des Pantheismus, die erklärt, dass Gott in der Natur ist und dass Gott und Natur zusammenfallen. Und die dritte Auffassung war die Lehre des Atheismus, der erklärt, dass es keinen Gott gibt und dass man die Welt auch ohne Gott erklären kann. Die Aufklärung anerkennt nur jene religiösen Wahrheiten, die der natürlichen Vernunft einsichtig sind. Sie anerkennt also nur eine sogenannte natürliche Religion, die auf der Vernunft aufbaut. Die Aufklärung lehnt jede Offenbarungsreligion ab. Die Offenbarungsreligionen sind solche Religionen, die auf eine göttliche Offenbarung zurückgehen. Zum Beispiel das Judentum, das Christentum und der Islam. Diese drei Religionen berufen sich auf Offenbarungen, dass Gott den Menschen gewisse Glaubenswahrheiten geoffenbart hat. Die meisten Aufklärer lehnen die Offenbarungsreligionen des Judentums, des Christentums und des Islam ab. Sie sagen, es genügt, dass wir mit Hilfe der Vernunft ganz bestimmte Lehren von Gott verkünden. Wir brauchen keine Offenbarungen von Gott. Die Religion der Aufklärung ist also eine sogenannte natürliche Religion, die mit Hilfe der natürlichen Vernunft zu ihren Erkenntnissen gelangt und die Aufklärung wendet sich gegen die übernatürlichen Offenbarungen und sagt, das könne man alles nicht mit der Vernunft beweisen. Und deswegen werden die übernatürlichen Religionen, die auf Offenbarungen aufbauen, abgelehnt. In der Aufklärung kommt es auch zu einer sehr kritischen Auseinandersetzung mit dem Christentum. Manche Aufklärer akzeptieren das Christentum als vernunftmäßige Religion oder sehen im Christentum zumindest eine Form von Humanismus. Die meisten Aufklärer sind aber sogenannte Freidenker und betrachten das Christentum als eine Religion, die sich nicht mit der Vernunft vereinbaren lässt. Sie lehnen eine Offenbarung und ein Eingreifen Gottes ab und bekämpfen das Christentum als einen Aberglauben. Die Freidenker sagen also, dass es im Christentum ganz bestimmte Lehren gibt, die man mit der Vernunft nicht akzeptieren kann. Dass dieser Jesus Christus der Sohn Gottes sei, das sei gegen die Vernunft, ein Mensch kann nicht Gott sein. Sie lehnen die Wunder ab, weil sie gegen die Naturgesetze verstoßen. Sie lehnen die Auferstehung ab, weil das gegen die Grunderfahrung des Menschen sei, dass der Mensch nicht mehr vom Tod zurückkehrt und und und. Und so kommt es halt also dazu, dass es in der Aufklärung eine Bewegung gibt, die als Freidenker bezeichnet werden und diese Denker lehnen das Christentum ab, weil sie sagen, das Christentum vertritt ganz bestimmte Lehren, die man nicht mit der Vernunft vereinbaren kann. Da gibt es gewisse Aussagen, die sich gegen die Einsicht der Vernunft stellen. Jesus Christus kann nicht der Sohn Gottes sein. Es gibt keine Wunder, weil die gegen die Naturgesetze verstoßen. Es gibt keine Auferstehung, weil das gegen die lapidare Erkenntnis verstört, dass der Mensch nach dem Tod nicht mehr in einer verklärten Form ins Dasein zurückkehrt. Alle diese Dinge werden von den Freidenkern abgelehnt und als Aberglauben bezeichnet. Die Aufklärung lehnt also die Offenbarungsreligionen ab und stellt daher auch die Kultgemeinden der Offenbarungsreligionen ab. Die Aufklärung sagt, die Offenbarungsreligionen sind ein Aberglauben und deswegen müssen auch die Kultgemeinden, sprich die Kirchen dieser Religionen, abgelehnt werden. Diese radikalen Denker der Aufklärung sagen, dass es für die Beziehung zu Gott keine Kirche braucht. Es genügt der persönliche Kontakt zu Gott. Es braucht keine Kirche. Es braucht keine Vermittlung zwischen Mensch und Gott durch die Kirche. Die Kirche ist nicht notwendig. Wir brauchen keine Kirche, die diese Glaubenslehren verkündet. Wir brauchen keine Kirche als Spenderin von übernatürlichen Heilsmitteln. Und aus diesem Grund lehnen also die aufklärerischen Freidenker die Kirchen ab. Fast alle Aufklärer stehen der Kirche feindlich gegenüber. Sie werfen der Kirche vor, eine Stätte des Aberglaubens und der Volksverdummung zu sein. Sie klagen die Kirche aber auch an, dass sie eine Verbündete des absolutistischen Staates sei und dazu beitrage, das Volk in Abhängigkeit und Unfreiheit zu halten. Die Aufklärung führt daher auch zu einem weit verbreiteten Antiklerikalismus. Dieses Wort Antiklerikalismus geht zurück auf das Wort des Klerikers. Der Kleriker das ist also ein Vertreter des geistlichen Standes, ein Priester. Der Kleriker ist ein Vertreter der Kirche und deswegen bedeutet nun das Wort Antiklerikalismus eine Haltung gegen diese Priester der Kirche. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass die Aufklärung eine Religion innerhalb der Grenzen der Vernunft will. Die Aufklärung geht davon aus, dass man nur Dinge akzeptieren kann, die man mit der Vernunft erkennen und bestätigen kann. Und deswegen will die Aufklärung eine Religion, die auf der Vernunft aufbaut. Die Aufklärung kommt aufgrund dieses Ansatzes zu drei verschiedenen religiösen Auffassungen. Erstens zum Deismus, der besagt, dass es nur einen Schöpfergott gibt. Zweitens zum Pantheismus, der sagt, dass Gott in der Natur wirkt und dass deswegen Gott und die Natur zusammenfällt. Und drittens der Atheismus, der sagt, es gibt gar keinen Gott, man könne die Welt auch ohne Gott erklären. Aufgrund dieser reinen Vernunftreligion gelangt die Aufklärung zur Auffassung, dass es nur eine natürliche Religion geben darf, die auf der Vernunft aufbaut und dass man jede übernatürliche Religion, die auf Offenbarungen Gottes aufbaut, ablehnen müsse. In der Aufklärung kommt es dann auch zum sogenannten Freidenkertum. Die Freidenker vertreten den Standpunkt, dass das Christentum mit der Vernunft nicht vereinbar sei. Und zwar deswegen, weil das Christentum ganz bestimmte Glaubenslehren verkündet, die sie nicht mit der Vernunft erklären lassen. Es geht dabei zum Beispiel um die Lehre, dass Jesus Christus der Sohn Gottes sei. Es geht gegen die Lehre, dass es Wunder gibt. Es geht gegen die Lehre, dass es eine Auferstehung Jesu gegeben habe. Alle diese Dinge, so sagen die Freidenker, lassen sich nicht mit der Vernunft erklären. Und deswegen handelt es sich dabei um einen Aberglauben. Schließlich gelangt die Aufklärung auch zu einem Antiklerikalismus. Die Aufklärung bekämpft nicht nur das Christentum als Lehre, sondern auch die Kirche. Die Aufklärung sagt, dass es keine Kirche braucht, um einen Kontakt mit Gott herzustellen. Der Mensch kann sich persönlich an Gott wenden, er braucht nicht die Vermittlung der Kirche. Die Kirche wird abgelehnt und es wird von diesen antiklerikalen Freidenkern verkündet, dass die Kirche eine Stätte des Aberglaubens sei und zur Volksverdummung beitrage. Außerdem sei die Kirche auch noch die Verbündete des absolutistischen Staates und trage dazu bei, das Volk in Abhängigkeit und Unfreiheit zu halten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir können hier feststellen, dass hier Dinge zum Ausdruck gebracht werden, die eine weitreichende Folge haben. Es gibt auch heute diese Vorstellung, dass es nur einen Glauben geben dürfe, der mit der Vernunft zu begründen sei. Es gibt auch heute diese Vorstellung, dass es nur eine natürliche Religion geben dürfe, die man mit Hilfe der Vernunft erklären können. Und alles, was über das Begreifen der Vernunft hinausgeht, das muss abgelehnt werden. Und es gibt auch heute ein weit verbreitetes Freidenkertum, das das Christentum als eine Religion betrachtet und bekämpft die mit der Vernunft nicht vereinbar sein. Und es gibt auch heute einen weit verbreiteten Antiklerikalismus, der sich gegen die Kirche wendet und die Kirche als eine Stätte des Aberglaubens unter Volksverdummung betrachtet. Wir müssen hier sagen, dass solche Aussagen zumindest einseitig sind. Es ist nun einmal eine Tatsache, dass es in dieser Welt gewisse Dinge gibt, die man mit der Vernunft feststellen kann, die man aber mit der Vernunft nicht erklären kann. Es gibt Dinge, die durch eine Offenbarung Gottes dem Menschen vermittelt werden können. Es gibt Erkenntnisse, es gibt Prophezeiungen, es gibt Wahrheiten, die den Menschen übersteigen und wo man sich dann die Frage stellen muss, woher kommen diese Dinge? Es gibt eine Offenbarung und es zeigt sich, dass immer wieder Gestalten auftreten, die von einem Geist erfüllt sind, der über das Menschliche hinausgeht und da zeigt sich nun, dass hier Gott durch bestimmte Menschen spricht. Und dass es neben der menschlichen Erkenntnis auch eine Offenbarung Gottes gibt. Und es zeigt sich auch immer wieder, dass es zum Beispiel Wunder gibt. Wunder sind Ereignisse, die Naturgesetze gewissermaßen über den Haufen werfen. Es gibt Heilungen, die gegen die Naturgesetze verstoßen, aber es gibt sie. Und da spürt man nun, dass es eine Kraft gibt, die über den Naturgesetzen steht. Und da spürt man, dass es ein eingreifen einer höheren macht gibt, die tatsächlich die naturgesetze überwinden kann. und diese dinge lassen sich auch wissenschaftlich feststellen, aber sie lassen sich nicht durch die wissenschaft erklären. und wir können dann auch noch sagen, das ist eine Kirche braucht, die die Lehren einer Religion verkündet. Es geht nicht nur mit einem persönlichen Kontakt zu Gott, sondern es braucht immer wieder auch einen Träger einer Religion. Und deswegen gibt es in jeder Religion auch eine Kultgemeinde. Deswegen gibt es in jeder Religion auch eine Verkündigung, und man muss auch eines sagen, die Kirchen sind nicht einfach Städten des Aberglaubens. Und sie sind nicht nur Städten der Verdummung. Und sie sind nicht nur Städten der Unterdrückung. Die Kirchen haben sogar eine gewaltige Kulturleistung vollbracht. Wenn man sich einmal vorstellt, wie viel durch die Kirche an Kultur geschaffen wurde und wie viele große Denker Mitglieder dieser Kirchen waren, das waren nicht einfach nur abergläubische Idioten. Und wenn wir daran denken, wie viel an Kunst geschaffen wurden, das waren nicht nur Dummerlinge. Und wenn wir daran denken, wie viel die Kirche auch im sozialen Bereich geleistet hat, das ist nicht nur eine Unterdrückung des Volkes. Natürlich hat die Kirche auch in vielen Bereichen Schuld auf sich geladen. Das wollen wir ohne weiteres anerkennen. Aber dass man einfach die Kirche prinzipiell als einen Ort des Aberglaubens der Volksverdummung und der Unterrückung hinstellt, das ist tatsächlich schrecklich einseitig. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Der Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Wir sind in der Epoche der Aufklärung. Haben Dr. Peter Egger telefonisch zugeschaltet. Die Telefonleitung ist nicht ganz astrein. Lassen Sie sich davon aber nicht weiter stören und freuen Sie sich auf die weiteren Ausführungen zum Thema Aufklärung. Dr. Peter Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun mit unseren Betrachtungen über die Religion im Rahmen der Philosophie der Aufklärung fortfahren. Die Aufklärung fordert die gegenseitige Toleranz zwischen den verschiedenen Offenbarungsreligionen. Da alle Religionen im Grunde an denselben Gott glauben, sind alle Religionen gleich bedeutend, und gleichberechtigt. Die Aufklärung lehnt den Anspruch des Christentums ab, im Besitz der vollen Wahrheit zu sein. Sie sieht in diesem Anspruch eine Verletzung der Gedankenfreiheit, die jedem Menschen nur eine relative Wahrheit zugestehen kann. Da kommen wir nun zu einem großen Anliegen der Aufklärung. Die Aufklärung vertritt den Gedanken der Toleranz und fordert die Toleranz zwischen den verschiedenen Offenbarungsreligionen. Es solle also zu einer gegenseitigen Duldung der verschiedenen Religionen kommen. Die großen Religionen dürften nicht miteinander einen Krieg führen, sondern sie sollten sich mit Toleranz gegenseitig achten und respektieren. Die Aufklärung sagt dann, dass alle Religionen im Grunde an denselben Gott glauben und dass deswegen alle Religionen gleichbedeutend und gleichberechtigt seien. Da müssen wir vielleicht noch eine gewisse Unterscheidung anbringen. Es stimmt dass alle Religionen auf Gott ausgerichtet sind und dass alle Religionen in Gott das Absolute sehen. Aber man kann davon nicht ableiten, dass deswegen dieses Absolute, dieser Gott für alle Religionen das gleiche Wesen hat. Und diese Frage muss gestellt werden. Wir glauben zwar an den gleichen Gott, an das Absolute, aber wir müssen uns dann doch mal die Frage stellen nach dem Wesen dieses Gottes. Und wenn wir da hineinschauen, dann stellen wir fest, dass zwischen den verschiedenen Religionen, im Hinblick auf Gott, wesentliche Unterschiede bestehen. Wenn man zum Beispiel die östlichen Religionen betrachtet, dann können wir feststellen, dass dieser Gott der östlichen Religionen ein unpersönlicher Gott ist. Es ist das Göttliche und dieses Göttliche ist unpersönlich. Wenn wir dann das Judentum, das Christentum und den Islam betrachten, dann können wir feststellen, dass diese Religionen einen persönlichen Gott verehren und an einen persönlichen Gott glauben. Das ist nicht der gleiche Gott. Hier gibt es Unterschiede, die das Wesen Gottes betreffen. Und man kann nicht sagen, dass eine ist gleich dem anderen. Entweder ist Gott unpersönlich oder er ist persönlich. Und da gibt es nun eine ganze Menge von Aussagen über Gott, die zu großen Unterschieden führen. Und das kann man nicht einfach vom Tisch fegen. Und das Interessante ist, dass ja auch die Vorstellungen der aufklärerischen Philosophen im Hinblick auf Gott nicht gleich sind. Es ist bemerkenswert, dass die aufklärerischen Philosophen nicht den gleichen Gott vertreten. Die einen sagen, Gott ist der Schöpfer und dieser Gott ist jenseits der Welt, Deismus. Dann kommen die Pantheisten und sagen, Gott ist nicht jenseits der Welt, sondern Gott ist in der Welt. Gott und Welt sind dasselbe. Wir können also sehen, dass bereits beim Deismus und beim Pantheismus grundlegend verschiedene Auffassungen von Gott vertreten werden. Dann kommt die nächste Gruppe und sagt, es gibt überhaupt keinen Gott. Wir können die Welt ohne Gott erklären. Die vertreten also den Atheismus. Und dann kommt eine vierte Gruppe und sagt, man kann Gott überhaupt nicht erkennen. Die Gottesfrage übersteigt die Fähigkeiten der Vernunft. Deswegen dürfen wir gar nicht über Gott philosophieren, weil wir von vornherein nicht die Möglichkeit haben, mit unserer beschränkten Vernunft, zu erkennen, ob es Gott gibt oder nicht. Und somit haben wir auch innerhalb der aufklärerischen Philosophie völlig verschiedene Auffassungen von Gott. Der Deismus sagt, Gott ist ein Schöpfergott, der jenseits der Welt ist, ein transzendenter Gott. Der Pantheismus sagt, Gott ist in der Welt und ist ein Immer nennt der Gott. Dann kommen die Atheisten und sagen, es gibt überhaupt keinen Gott. Und dann kommen die Agnostiker und sagen, man kann Gott nicht erkennen. Die aufklärerischen Philosophen widerlegen also ihre eigene Lehre, dass sie im Grunde genommen alle an denselben Gott glauben. Die aufklärerischen Philosophen vertreten selber grundverschiedene Auffassungen von Gott. Die einen sprechen von einem transzendenten Gott, der die Welt übersteigt. Die anderen sprechen von einem immanenten Gott, der in der Welt bleibt. Die Dritten sagen, es gibt keinen Gott. Und die Vierten sagen, man kann Gott nicht erkennen. Diese Rede, dass alle Religionen im Grunde genommen an denselben Gott glauben, ist also nur sehr bedingt richtig. Man glaubt an ein absolutes Prinzip, ja. Aber auch nicht alle. Aber wenn man dann mal dieses absolute Prinzip von seinem Wesen her zu erfassen versucht, dann stellt man fest, dass hier ganz verschiedene Gottesvorstellungen vertreten werden. Wir können eines sagen, die Gleichberechtigung der Religionen gilt vor dem Staat. Der Staat muss die verschiedenen religiösen Bekenntnisse als gleichberechtigt anerkennen. Der Staat hat auch nicht die Aufgabe zu entscheiden, welche Religion die richtige ist. Das ist nicht Sache des Staates. Also vor dem Staat, vor dem Gesetz, gibt es eine Gleichberechtigung der Religionen. Und auch diejenigen, die nicht an Gott glauben, sind selbstverständlich Genauso gleichberechtigt wie die, die an Gott glauben. Aber von der Lehre her kann man sicher niemals behaupten, dass alle an denselben Gott glauben. Da gibt es Unterschiede. Und da geht es nun um die Frage, welche Religion ist denn die richtige? Wenn ich mich für eine Religion bewusst entscheide, möchte ich wissen, welche Religion vertritt denn nun den wahren Gott? Das ist nicht nur eine Frage der Gleichberechtigung, sondern das ist eine Frage, wo es um das Wesen Gottes geht und das möchte man wissen. Um diesen wahren Gott muss gerungen werden, da wird gesucht und diese Suchen ist eine Ursehnsucht des Menschen. Und wir können immer wieder feststellen, dass sich der Mensch auf die Suche macht. Und dass er manchmal gewissen Lehren anhängt und später dann auch diese Lehren wieder verwirft und ringt und sucht, das ist ein langer Weg. Aber es ist ein Grundbedürfnis der Vernunft und auch der Seele des Menschen, dass er nach dem wahren Gott sucht. Und da kommt dann auch noch diese Aussage, dass es keine Wahrheit in religiöser Hinsicht geben dürfe. Und das wird damit begründet, dass man sagt, in dem Moment, wo eine Religion sagt, wir haben die Wahrheit, dass man dadurch die Gedankenfreiheit verletzen würde. Also wenn der eine sagt, ich glaube, die Wahrheit gefunden zu haben, dann ist das eine Diskriminierung der Gedankenfreiheit, weil der andere damit nicht einverstanden ist. Aber hier stellt man die Gedankenfreiheit höher als die Suche nach der Wahrheit. Und das ist genau der heutige Trend. Es darf keine Wahrheit geben, damit die Gedankenfreiheit aufrechterhalten bleibt. Aber da stimmt doch etwas nicht. Wir können doch sagen, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Gedanken frei zu äußern. Und dass einer zur Überzeugung gelangen darf, die Wahrheit gefunden zu haben. Er darf nur nicht den anderen, der anderer Meinung ist, diskriminieren. Aber dass einer zur Überzeugung gelangt, dass er die Wahrheit gefunden hat, das muss möglich sein. Es ist also durchaus möglich, dass man sagt, es gibt eine Gedankenfreiheit. Und gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, die Überzeugung zu vertreten, die Wahrheit gefunden zu haben. Aber das setzt voraus, dass derjenige, der die Überzeugung hat, die Wahrheit gefunden zu haben, den anderen nicht diskriminiert. Sondern dass er versucht, ihm zu erklären, wie er zu dieser Überzeugung gelangt ist. Aber es geht nicht, dass man sagt, es darf keine Wahrheit geben, weil von vornherein jeder Anspruch auf Wahrheit schon eine Diskriminierung sei. Auf diese Art und Weise kommt es dann dazu, dass man sagt, keiner darf sagen, er hätte die Wahrheit, weil sonst ist das automatisch schon eine Diskriminierung. Das sind Konsequenzen, die sind unheimlich, weil man damit von vornherein die Suche nach der Wahrheit abblockt. Die Sache muss anders angegangen werden, dass man sagt, es gibt selbstverständlich eine Gedankenfreiheit, aber es gibt dann auch die Möglichkeit, dass jemand sagt, er hat die Überzeugung, die Wahrheit gefunden zu haben. Aber unter der Voraussetzung, dass er dann nicht einem anderen seine Überzeugung aufzwängt und aufzwingt. Hier gilt es halt so sehr klar und deutlich zu unterscheiden. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Die Aufklärung fordert die gegenseitige Toleranz zwischen den verschiedenen Offenbarungsreligionen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige und auch berechtigte Forderung. Wir brauchen heute eine Toleranz zwischen den großen Offenbarungsreligionen. Wir brauchen aber auch eine Toleranz von Seiten der aufklärerischen Philosophen gegenüber den Offenbarungsreligionen. Es geht nicht an, dass aufklärerische Philosophen die Toleranz fordern, aber dass sie selbst die Offenbarungsreligionen bekämpfen. Wenn aufklärerische Philosophen die Offenbarungsreligionen bekämpfen und als einen Ort und eine Stätte der Volksverdummung bezeichnen, dann sind sie die Ersten, die die Toleranz nicht respektieren. Wenn aufklärerische Philosophie die Toleranz einfordert, dann muss sie selbst auch tolerant sein gegenüber Offenbarungsreligionen und darf nicht die Religionen als einen Aberglauben bezeichnen. Das verstößt grundlegend gegen jede Toleranz. Dann, die Aufklärung sagt, dass alle Religionen im Grunde an denselben Gott glauben. Diese Aussage erfordert eine klarere Differenzierung. Es stimmt, dass alle Religionen an ein absolutes Glauben, an einen Gott glauben. Aber es ist dann auch erforderlich, dass man sich nach dem Wesen dieses Gottes fragt. Und wenn man nach dem Wesen des Gottes Gottes fragt, dann stellt man fest, dass bei den verschiedenen Religionen wesentliche Unterschiede gegeben sind. Und deswegen kann man vom Wesen her nicht sagen, dass alle Religionen an denselben Gott glauben. Das ist in der Form nicht zutreffend. Von der Gleichberechtigung der aller Religionen lässt sich Folgendes sagen, dass alle Religionen vor dem Staat gleichberechtigt sind. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, seine Religion im Rahmen eines demokratischen Staates zu vertreten. Und es ist nicht die Aufgabe des Staates, darüber zu befinden, welche Religion die richtige ist. Das ist nicht seine Aufgabe. Dann geht es noch um einen letzten Punkt, dass die Aufklärung erklärt, dass keine Religion den Anspruch erheben darf, die Wahrheit zu vertreten. Und dass es aufgrund der Gedankenfreiheit nur relative Wahrheiten geben dürfen. Die Gedankenfreiheit schließt also den Anspruch auf, eine, auf die wahre Religion aus. Hier müssen wir eines sagen, die Gedankenfreiheit stellt nicht die Überzeugung der Wahrheit aus. Es ist durchaus möglich, dass man sagt, jeder Mensch hat die Möglichkeit, seine Gedanken frei zum Ausdruck zu bringen, dass aber gleichzeitig auch jeder Mensch das Recht hat, Überzeugung zu gelangen, dass er die Wahrheit gefunden hat. Es muss allerdings gewährleistet sein, dass der Mensch, der die Überzeugung hat, die Wahrheit gefunden zu haben, seine Wahrheit nicht einem anderen Menschen aufzuzwingen. Es braucht also eine Überzeugung der Wahrheit, die nicht diskriminierend wird gegenüber anderen Überzeugungen. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann ist es durchaus möglich, dass man auf der einen Seite an der Gedankenfreiheit festhält und dass man auf der anderen Seite auch die Überzeugung vertreten darf, im Besitz der Wahrheit zu sein. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun mit unseren Überlegungen über die Aufklärung fortsetzen und uns zunächst einmal einer Würdigung widmen, die wir aufgrund dieser Grundzüge der Aufklärung gewonnen haben. Die Aufklärung hat in sämtlichen Bereichen zu grundlegenden Veränderungen geführt. Wir können sagen, dass die Aufklärung, die Erkenntnislehre, die Metaphysik, das Menschenbild, die Ethik, die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Pädagogik, die Kunst und die Religion grundlegend geprägt hat. Wir können sagen, dass die Aufklärung nachwirkt durch all die Jahrhunderte. Und wir können feststellen, dass die Grundsätze der Aufklärung sich in mehreren modernen Philosophien und Ideologien niederschlägt. Die Aufklärung hat den Liberalismus, den Sozialismus, den Positivismus, den Materialismus entscheidend beeinflusst. Sie prägt auch das moderne Denken in Europa noch heute ganz entscheidend. Und wir können die heutige Zeit nur verstehen, wenn wir uns gründlich mit der Aufklärung auseinandersetzen. Wir können bereits nach dieser kurzen Behandlung der Grundzüge feststellen, dass die Aufklärung viele positive Seiten hat. Die positiven Seiten der Aufklärung betreffen die Menschenrechte, die Demokratie und die religiöse Toleranz. Aber auch die Förderung der Bildung und der Wissenschaft gehört zu den großen Verdiensten der Aufklärung. Es gibt bei der Aufklärung aber auch einige negative Seiten. Diese negativen Seiten offenbaren sich in der Überschätzung der Vernunft und der menschlichen Natur. Die Aufklärung führt aber auch zu einer Vernachlässigung des Gefühls und des seelischen Bereichs. Die Aufklärung schenkt auch der gewachsenen Kultur und der Geschichte der einzelnen Völker zu wenig Beachtung. Sie ist nur auf die Zukunft ausgerichtet und vernachlässigt das Vergangene. Die Aufklärung betrachtet die Ethik und die Religion nur als eine Angelegenheit der Vernunft und lehnt übernatürliche Maßstäbe und Offenbarungen ab. Und das ist das Bemerkenswerte der Aufklärung. Die Aufklärung ist auf der einen Seite eine gewaltige geistige Bewegung, die viele positive Neuerungen gebracht hat, die aber auf der anderen Seite auch ihre Schattenseiten hat. Und deswegen muss man bei der Aufklärung immer wieder beide Seiten berücksichtigen. Auf der einen Seite gewaltige neue Erkenntnisse, gewaltige Neuerungen, gewaltige Fortschritte und auf der anderen Seite aber auch Schattenseiten und Einseitigkeiten. Nun, liebe Hörerinnen, wollen wir uns den einzelnen aufklärerischen Philosophen und Denkern zuwenden. Wir beginnen zunächst einmal mit der englischen Aufklärung. Die Aufklärung ist zunächst einmal verschiedenen englischen Denkern zu verdanken. Von England kam dann die Aufklärung auch nach Frankreich. Von Frankreich kam sie dann nach Italien und schließlich hat dann die Aufklärung auch Deutschland erfasst. Aber wir können sagen, dass die ersten aufklärerischen Denker aus England kommen. Und so wollen wir uns nun diesen aufklärerischen Denkern zuwenden und einige der bekanntesten Denker kurz vorstellen. Wir beginnen mit einem berühmten englischen Aufklärer, nämlich mit Lord Shaftesbury. Ich darf Ihnen zunächst einmal etwas vom Leben dieses bekannten Denkers und Politikers erzählen und dann wollen wir uns mit seinen Gedanken auseinandersetzen. Lord Shaftesbury wurde 1671 als Sohn einer bekannten englischen Adelsfamilie in London geboren. Bereits in seiner Kindheit wurden ihm durch eine Erzieherin die klassischen Sprachen Latein und Griechisch vermittelt. Durch die Kenntnis der Altsprachen konnte Anthony schon in jungen Jahren die Werke der antiken und humanistischen Schriftsteller lesen. Mit 16 Jahren begann er eine dreijährige Bildungsreise, die ihn quer durch Europa führte. Besonders interessierte er sich für die Kunst und die Kultur in Italiens. Er besuchte verschiedene Städte und begeisterte sich für die großen Künstler und Literaten der italienischen Kultur. In späteren Jahren war dann Lord Shaftesbury Mitglied des englischen Parlaments. Doch dann musste er wegen einer politischen Veränderung aus England flüchten und begab sich ins Exil nach Holland. Nach seiner Rückkehr nach England gehörte er wieder dem Parlament an. In seinen letzten Lebensjahren zog Lord Shaftesbury nach Italien, wo er 1713 in Neapel starb. Wir haben es also hier mit einem Mann zu tun, der der höchsten Gesellschaftsklasse in England angehört. Dieser Mann, dieser Denker war ein Lord und er hatte eine hervorragende Ausbildung genossen. Er kam in ganz Europa herum. Er war Mitglied des englischen Parlaments. Er musste dann auch kurzzeitig ins Exil, kam dann aber wieder zurück nach England, stieg wieder in die Politik ein und starb dann während einer Reise nach Italien im Jahr 1713 in Neapel. Lord Burim hatte in seiner Lehre in entscheidender Weise die Lehre, über die Moral geprägt. Er vertritt den Standpunkt, dass die Moral eine unabhängige Größe sei und nicht von der Religion abhänge. Der Sinn für die Moral ist dem Menschen von Natur aus angeboren. Der Mensch hat ein natürliches Empfinden für die Moral. Lutschesbury verzichtet also auf eine religiöse Begründung der Moral und erklärt, dass auch Atheisten tugendhaft handeln können. Die natürliche Moral richtet sich nach dem angeborenen, sittlichen Empfinden und strebt nach der Ordnung und der Erhaltung des Weltganzen, dem der Einzelne angehört. Auf diese Weise wird Lord Shaftesbury zum Vertreter einer natürlichen Moral, die sich allein von der Natur des Menschen herleitet und keiner übernatürlichen bzw. religiösen Maßstäbe bedarf. Shaftesbury leitet damit eine weitreichende und folgenschwere Trennung von Moral und Religion ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wollen wir ganz kurz innehalten. Wir können sehen, dass dieser englische Lord der erste aufklärerische Denker war, der von einer natürlichen Moral spricht. Er sagt. Wir können die Moral aufgrund der Natur des Menschen ableiten und wir brauchen keine übernatürliche Begründung für die Moral. Die Moral kann aufgrund der natürlichen Erkenntnis und der menschlichen Natur festgelegt werden. Es braucht dazu keine übernatürliche Begründung durch die Religion. Nun, wir können sagen, dass Lord Shaftesbury sicher recht hat, wenn er sagt, dass es bereits in der Natur des Menschen ein angeborenes Sittengesetz gibt. Wir alle wissen, dass der Mensch von Natur aus ein Empfinden hat für Gut und Böse. Und dass der Mensch mit Hilfe der Vernunft, aber auch mit Hilfe der Erfahrung erkennen kann, dass es bestimmte moralische Werte braucht. Wir müssen uns aber auch die Frage stellen, ob diese Begründung ausreicht, um den Menschen auch auf diese Erkenntnisse zu verpflichten. Und da können wir feststellen, dass der Mensch trotz seiner natürlichen Fähigkeit moralische Grundwerte zu erkennen, sich oft nicht an diese moralischen Werte hält. Und jetzt ist immer wieder Interessant festzustellen, dass der vielleicht bekannteste Aufklärer, nämlich Immanuel Kant, feststellt, dass eine Moral ohne Gott nicht funktioniert. Immanuel Kant hat nämlich festgestellt, dass man eine Moral, die nicht auch an einen Gott glaubt und in der es keinen obersten Richter gibt, der dann schließlich auch die Moral des Menschen bewertet, dass es ohne einen solchen Gott praktisch unmöglich sei, eine Moral aufzubauen. Das ist interessant. Kant hat in seiner Kritik der praktischen Vernunft darauf hingewiesen, dass man aufgrund der Moral postulieren müsse, fordern müsse, dass es einen Gott gibt. Kant hat gesagt, dass die Vernunft nicht imstande sei, einen Beweis für Gott zu liefern. Aber, sagt er... Auch wenn wir nicht imstande sind, Gott zu beweisen, so müssen wir doch die Forderung aufstellen, dass es einen Gott gibt, weil es nämlich sonst zu keiner Sicherung der Moral kommen kann. Er sagt also, Gott ist ein notwendiges Postulat, ist eine Forderung, die notwendig ist, damit wir die Moral sichern können. Das stimmt immer wieder nachdenklich dass dieser große Denker Immanuel Kant sagt, dass man nur mit Hilfe der natürlichen Vernunft die Moral nicht absichern kann. Und wir können feststellen, nach einigen Jahrhunderten dieser Forderungen einer natürlichen Moral, dass eine solche Moral offensichtlich nicht funktioniert. Die Menschen wissen zwar um ganz bestimmte Grundwerte, aber sie fühlen sich innerlich nicht verpflichtet, diese Grundwerte der Moral einzuhalten. Und wir können heute feststellen, dass überall dort, wo die Religion verschwindet, wo es keinen Gott gibt, wo es keine übernatürliche metaphysische Begründung der Moral gibt, dass überall dort die Moral nicht aufrechterhalten werden kann. Das ist eine Erfahrung der Jahrhunderte. Und das ist vor allem auch eine Erfahrung in unserer heutigen Zeit. Und deswegen müssen wir diesen Ansatz und diese Forderung einer natürlichen Moral, die nur auf dem Sittengesetz und nur auf der Vernunft aufbaut, kritisch hinterfragen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass die Zeit abgelaufen ist und dass ich deswegen mit meinen Ausführungen zu Ende kommen soll. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Das war der Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger. Mittlerweile der 115. Teil und auch von diesem 115. Teil gibt es CD und Podcast Horeb.org. Klärt Sie über die weiteren Details auf und wenn Sie schon auf dieser Homepage sind, können Sie dann auch morgen im Laufe des Tages diese Sendung ganz einfach online abrufen. Horeb.org und wir bitten nochmals, die ab und an etwas geminderte Qualität der Telefonverbindung nach Brixen zu entschuldigen. Das ist nun mal so bei telefonischen Verbindungen, dass das nicht immer glasklar ist. Das kennen Sie ja auch aus dem Alltag und so war das eben auch heute hier bei uns. Wir schalten jetzt von Brixen ins Zillertal nach Zell am Ziller zu Dekan Dr. Ignaz Steinwender. Er betet mit uns, mit der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, beten Sie mit. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen.